0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk siang hari ini kita akan membahas tentang satu pokok bahasan Yaitu measure of public health impact Ukuran-ukuran tentang impact atau dampak uh, pada kesehatan masyarakat Secara umum di epidemiologi ini Kita bisa masuk ke dalam learning objektifnya itu tujuan pembelajarannya Yang pertama menghitung dan memberikan interpretasi terhadap dampak dari sebuah tindakan kesmas ya Apa saja indikator ukuran yang biasa dipakai Yang pertama kita biasa menggunakan apa yang disebut dengan attributable risk Kemudian attributable risk persen. Kemudian population attributable risk. Population attributable risk persen. Jadi ada angka kumulatifnya, ada uh, relatifnya. Kalau dia bersifat persen, itu berarti dia uh, relatif angka relatif Objektif yang kedua meliputi apa perbedaan antara attributable risk dengan relative risk. Nah, jadi ini biasa membuat rancu di dalam membaca artikel ya, supaya lebih terarah nanti. Attributable risk itu membahas tentang apa, relative risk itu tentang apa. Objektif yang ketiga perbedaan antara high risk. dan population based ya pendekatan population based untuk pencegahan penyakit. Ya, sepertinya ini tiga saja ini sudah cukup berat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengcovernya. Nah, ini ukurannya yang pertama apa yang disebut dengan attributable risk atau AR ya. Ini merupakan angka Kemudian ada persen Jadi empat poin yang pertama tadi Untuk pokok bahasa yang pertama AR persen PAR dan PAR persen ya. Nanti harapannya pada Studi studi yang dilakukan Kalau memungkinkan kita menghitung Angka-angka seperti itu lebih bagus ya. Jadi bukan hanya angka persennya saja Tetapi berapa PAR nya Berapa attributable risk nya Sehingga nuansa Desain studi epidemiologinya itu bergerak Jadi kita bisa menghitung Berapa attributable risk untuk sebuah intervensi Berapa population attributable risknya Itu nanti kita bisa lihat persentasenya Adalah hal yang penting Bahwa yang kita ukur ini adalah Sebuah Kausa dan efek ya Jadi sebuah intervensi terhadap Efeknya ya They all assume Require that a cause Effect relationship exists Between the exposure and outcome Poin penting Dalam studi epidemiologi adalah selalu Kalau anda memberikan Exposure sekian Berapa, apa dampaknya ya. Jadi setiap Kategori memberikan dampak Yang berbeda, contoh Ada orang yang merokok 2 batang 3 batang sampai 2 bungkus Itu berbeda derajat Paparannya berbeda derajat outputnya Nah ini yang dimaksud sini Nah di dalam studi epidemiologi diharapkan Paparan itu terukur Maksudnya kalau dia merokok Berdasarkan intensitasnya Ada 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus Berapa risikonya masing-masing itu Tidak langsung dibagi dua. Misalnya merokok tidak merokok Kalau itu langsung dilakukan Itu kita kehilangan banyak informasi Jadi supaya tidak kehilangan informasi Maka eksisensi paparan itu Mestinya juga berjenjang Ya, jadi itu yang disebut nanti pada Analisa strata selanjutnya Apa yang dibahas dengan relatif risk ya. Relative risk itu adalah ukuran yang melihat Kekuatan sebuah asosiasi hmm, Jadi relatif risk Berapa relatif risknya Berarti berapa kekuatan asosiasi ini ya. Indikator ini digunakan untuk menilai Kemungkinan atau peluang hubungan kausal Jadi berapa relatif risk seorang perokok untuk menderita siaparuh Berapa kekuatannya pengaruh rokok terhadap kejadian siaparuh Itu relatif risk Kalau attributable adalah ukuran potensi pencegahan terhadap suatu penyakit Jadi sudah berbeda nih Kalau attributable risk berapa potensi pencegahan terhadap penyakit itu Kalau faktor risiko itu dihilangkan Nah, jadi, bekerja sebaliknya. Kalau dia relatif risk, besarnya risiko relatif untuk menderita penyakit. Kalau dia attributable, besarnya peluang untuk terhindar atau terproteksi dari penyakit kalau faktor risiko itu dihilangkan. Okay. Jadi, ini sudah jelas uh, pembedanya. RR mengukur kekuatan asosiasi sebagai indikator penyebab. AR mengukur potensi upaya pencegahan faktor risiko. Kalau faktor risiko itu dieliminasi, jadi saya berhenti merokok, berapa nilai pencegahan kalau saya berhenti merokok terhadap siapa paru? Jadi ini perlu dihitung juga, perlu diukur. Berikut ini. Relatif risk itu berorientasi kepada etiologi Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan etiologi Seorang yang merokok Tidak semua orang yang merokok akan kena siap paruh Begitu ya? Tidak semua juga orang yang kena siap paruh karena dia merokok Jadi ada etiologi Etiologi ini adalah perjalanan riwayat alamiah suatu penyakit Jadi pembahasan tentang etiologi adalah pembahasan tentang Kapan penyakit itu lahir, apa faktor risikonya, transmisinya, cara berpindahnya, cara keluarnya, cara masuknya, etiologinya. Berapa periode indisiasinya, periode patogenesisnya, periode munculnya gejala sampai sembuh. Nah, itu etiologi. Itu dipelajari di relatif risk. Kalau di atributable risk, ini lebih banyak digunakan pada upaya desisi kebijakan. Kita ingin mengetahui yang mana paling efektif untuk mencegah siapa paru, mengendalikan rokok, memperbaiki pola makan, eksercise, atau yang lain. Yang mana mau diintervensi? Nah, itu larinya ke atribut beris. Perhitungannya menggunakan atribut risk. Ini atribut beris juga pada upaya funding decisionnya. Keputusan, kalau dananya anda sedikit Ini programnya Kalau dananya maksimal, ini yang dilakukan Jadi pendekatan Atributuburis ini menarik Jadi untuk teman-teman yang Mungkin selama ini kita terlalu uh, Ramai meriset tentang RR Mungkin bisa juga bergeser nih Saya mau meriset tentang Atributuburis, sudah faktor risiko Kalau saya Faktor risiko ini saya intervensi Berapa upaya pencegahannya Berapa nilai AR-nya ya? Yang itu di, di, dikeluarkan. Atributable risk ini merefer kepada exposed expose person ya, paparan terhadap orang. Kemudian, parja sendiri merefer kepada expose dan non-exposed person. Jadi, kalau ada populasinya berarti ada yang tidak terekspos juga. Kalau yang attributable-nya hanya yang terexpos saja atau terpapar, ya, yang terpapar. Di antara yang terekspos ini, berapa orang yang menderita sakit ya, yang dapat ditandai dengan uh, paparan yang yang ada, ya. Jadi ini ada AR dan ada air persen. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya Ini contoh perhitungannya Atributable risk Diperoleh dari Bagaimana menghitungnya Ini AR 28 28 ini diperoleh dari Jumlah orang yang merokok Benderita CHD Coronavirus disease Dibagi jumlah seluruh orang perokok ya. Jadi insiden ya Insiden 84 per 3.000, ya kita temukan 28 per mil ya 28 per mil. Ini diperoleh dari merokok dan mengalami CHD. Jadi insiden CHD-nya berapa insiden untuk yang tidak terpapar? Artinya dia tidak merokok, tetapi dia menderita CHD. Jadi 87 per 5.000 dapatnya 17,4. Dari angka ini kita mendapatkan 28 kurang 17 per seribu. Maka itu adalah nilai attributable risknya atau 10,6 per seribu. Apa arti 10,6? arti 10,6 per ini di antara perokok di antara ya di antara perokok ditemukan 10,6 dari 28 per insiden kasus ditandai sebagai orang yang kelompok yang Merokok ya Ditandai sebagai orang merokok Jadi 10,6 per mil Dari 28 Itu yang menderita CHD adalah Perokok Make sense Artinya ada 10 orang Di antara 28 Yang menderita CHD adalah Perokok Ya begitu maksudnya ya. Nah Kalau yang kedua yang dibawa yang hmm. dapat dengan menghilangkan ah, oke okay. jadi diantara perokok ini ada 10,6 ada 10 diantara antara 6 dari 28 per mil kejadian CHD yang dapat dicegah ya yang dapat dicegah apabila rokok ini dieliminasi atau dihilangkan Berharap sebenarnya pada studi-studi kita lakukan Nanti angka-angka seperti ini dikeluarkan angka Pertanyaannya adalah Kalau variable itu sebagai faktor risiko Kemudian dia dihilangkan Berapa keuntungannya pada populasi Maka dia keluar Kalau dia berhenti merokok Dia memberikan keuntungan 10% Atau berapa persen yang dapat dikurangi gitu, Yang dapat dicegah okay. Perhitungan berikutnya Ini tentang Persentasenya attributable risk persen, air persen. Biasa juga sebelumnya populasi attributable risk persen attributable risk yaitu air persen sama dengan expose dikurang non expose per insiden ini maksudnya insiden terpapar dikurangi insiden tidak terpapar dibagi insiden terpapar. maka biasa juga disebut dengan etiologic fraction ya fraksi etiologi dari tabel rokok dan CHD ini Ditemukan insiden smoknya itu 84/3000 ya ini 84/3000 dapat 28 per mil kemudian yang tidak merokok dan mengalami CHD dapat 87/5000 ketemunya 17 4 per mil maka air persennya adalah pengurangan ya pengurangan saja ini dari yang terpapar dan yang tidak merokok dapat 20 37,9 kira-kira parti 37,9 hai ha Oke ini penjelasannya coba Nah. Di antara perokok Terdapat 38% persen Kesakitan dari CHD Yang disebabkan oleh Merokok Kalau hmm. kalian dibawa Di antara perokok 38% persen Kesakitan CHD dapat dicegah Dengan Mengeliminasi atau menghilangkan Rokok Oke Coba didiskusikan nih. Jika 38% Kesakitan dari CHD ini Disebabkan oleh merokok It seems as if We found many factors Usually related to CHD Kelihatannya Kita menemukan Banyak faktor lain ya Banyak faktor lain yang menyebabkan CHD Attributable risk untuk seluruh faktor itu Bisa lebih 100% Bagaimana menjelaskannya ini Khusus untuk rokok ini Kontribusinya 38% Berarti ada 62% oleh faktor lain Kira-kira faktor apa nih? CHD Hypertension Obesity, Obesity. Activity. Physical activity Ya kan Koronersis, jantung koroner, jantung. Jantung. jantung, 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 pola makan, aktivitas fisik, diet, uh, dietary intake ini, dietary pola makan ini ya, pola makan, physical activity, manajemen stres, apalah, obesity, alcohol consumption, oke, okay. oke. Okay. Nah, sekarang terkait dengan itu, oke, okay. ini di dalam kategori penyebab ya, dalam kategori penyebab itu kita mengenal apa yang disebut dengan sufficient, kausa, kemudian ada istilah lain itu ada necessary. Sufficient itu maksudnya adalah uh, penyakit uh, penyebab yang melengkapi ya penyebab, karena ada necessary, necessary untuk penyakit menular itu mutlak. Maksudnya tidak akan menderita seorang corona, corona Atau Covid Kalau tidak ada virus corona. Coronanya nah, Wajib, necessary Itu necessary Suffice yang melengkapi atau yang mencukupi ini. Nah kebetulan pembahasannya Larinya ke non communicable disease NCD Nah di NCD ini Akumulasi faktor risiko Berdampak terhadap uh, Penyakit ini karena itu kita mau melihat faktor U AB nih ah ya, faktor U Faktor U ini ada pada setiap keadaan HB AE BA Nah, faktor yang selalu ada untuk terjadi suatu penyakit kalau dimenular itu namanya necessary ya Nah, yang mana di sini kalau dia uh, if we can prevent any of the factor. Faktor mana yang paling esensial di posisi? U. Okay. Maksudnya variable U di sini ya variable U. Okay. variabel U ini dia ada separuh HP pada setiap keadaan. Nah, ini yang dicari setiap peneliti mencari apa variabel faktor yang paling esensial dalam risetnya. Jadi mungkin Anda sekarang juga mencoba berpikir mengembangkan Riset-riset apa di mana variabel itu selalu ada Karena kita selalu diarahkan Kalau kita mau melakukan intervensi Apa intervensi yang memiliki daya ungkit untuk menurunkan preferensi penyakit tersebut Karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan budgeting, waktu Membuat orang harus membuat prioritas Kalau kita membuat prioritas, poinnya adalah Bagaimana uwaya terbatas Menggunakan potensi Resursus tepat, tepat guna Berdaya uji tinggi Nah Kalau kita mau mengintervensi di sini, Maka intervensi terbaik adalah pada Faktor U Dengan mengintervensi faktor U Maka 100% reduksi Indisi sokures Kalau tidak ada faktor U Tidak akan terjadi penyakit Sekarang Corona Tidak akan terjadi corona di Indonesia kalau apa yang diintervensi? Yes. Itu sudah intervensi ini. Akses. Entry-nya. Semua akses kasus yang dari Wuhan jangan masuk. Semua entry point dikunci. Kita bisa mengurangi 80% kalau dia faktor A dia ada di dua kondisi, faktor B ada di dua kondisi, faktor E di salah satu dua kondisi juga ya. Jadi ini okay. diskusi berikutnya. If we can prevent any of the factors, you 100% reduction in the sisokurens A 80%, B 70%. Ini menjadi 30%. Logis kaise? Tepat. Because multifactorial etiology and multiple sufficient causes mechanism, the sum of the individual attributable risk for each causal factor can exceed 100%. Kalau dijumlah-jumlah begini memang kelihatannya menjadi 300 gitu. Tapi kan di konsep epidemiologi itu kejadian kalau satu, kalau nol tidak kejadian. Kalau seratus terjadi, kalau nol tidak terjadi. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana membangun sistem modeling sehingga nol dan satu itu yang terjadi. Maksudnya dia nol tidak sakit, kalau dia satu dia sakit. Artinya tidak lebih dari seratus, tiga ratus, tidak lebih seratus. Nah, kita mengenal berikutnya Population Attributable Risk atau PAR ya. PAR ini menjelaskan tentang How much of the disease That occurs Can be attributed To certain exposure This of interest To policy makers And those responsible For funding prevention programs Population Attributable Risk singkat par ya, coba kita perhatikan. Contoh, kita ingin membuat estimasi berapa banyak beban diabetes di antara orang yang tinggal di Tampah karena dia menderita obes. obesitas. Jadi, kalau dia obes berapa bebannya terhadap diabetik ya? Karena dia obes peluangnya untuk diabetes. kena DM berapa besar gitu ya, berapa besar. In order to calculate par and part percent, we have to be reasonable sure that the result of the study can be generalized to the population of Tampa. Ini untuk generalisasi. Nah, ini perhitungannya. Coba diperhatikan, ada diabetik, ada obesity ya, obesity di sini berat badan sebagai faktor risiko. Ya berabadat sebagai faktor siko dibagi obes dan kurus ya. Kemudian diabetik yes no isi tabelnya 850, 3650 250, 525 dengan populasi 10.000 maka Makaparnya adalah insiden total berapa insiden totalnya? Ini diperoleh dari 1100 ini kan insiden total insiden total ya? jumlah seluruh yang DBTS dibagi jumlah seluruh populasi dapatnya 110 per mil ya 110 per mil kemudian insiden non ini insiden insiden untuk yang slim ini ya non expose maksudnya ini dia tidak terpapar ya dia tidak terpapar dia tidak terpapar maksudnya dia tidak obes ya Uh, tidak obes, dia, dia tidak obes tapi dia DM. Ini yang menjelaskan kepada kita bahawa bukan, bukan obes semata-mata penyebabnya DM. Sekarang kita mau menghitung berapa orang yang slim kena DM berapa insidennya 45% tinggi juga ini kan. Maka diperoleh farnya sebesar 64.5 per mil. sekarang apa arti 64,5 ini apa arti 64,5 per mil ini penjelasannya di tanpa 64,5 per mil dari 110 per seribu insiden kasus diabetik disebabkan oleh obesitas Oke okay, sekarang di penjelasan selanjutnya, di tanpa 64,5 per mil dari syarat 10 per mil insiden kasus diabetik dapat dicegah dengan menurunkan berat badan. Nah, jadi ini langsung kalau orang pembiayaan langsung paham ini. Kalau saya keluarkan uang sekian banyak, berapa menurunnya prevalensi itu? Ya, jadi kalau siapkan saya siapkan uang sekian Kan langsung ditanya Berapa daya-dayanya Untuk menurunkan Kalau saya gelontor 50 M Berapa corona bisa diturunkan nah, Itu suka pemerintah itu Karena itu Orang epidemiologi harus mampu Membahasakan seperti itu Menggunakan bahasa population attributable Parnya ya. Contoh berikutnya nih Coba Par persen untuk Masih sama ya beda Beda oh, Ini dia bagi total Kalau yang sebelumnya tadi tidak ya Oh Ini par umum ini, ini par persen Ini persen Coba kalau par persen apa penjelasannya Di par persen ini kita menemukan Sama rumusnya yang sebelumnya ya Sama kita temukan 58,6 persen Penjelasannya adalah Hmm? 59 dari kasus diabetes dapat dicegah di tanpa dengan menurunkan berat badan. Oh, menarik ini. Catatan. Keduanya, attributable dan populasi attributable risk should be causally interpreted. Dia maksudnya harus diper, diperinterpretasi secara keseluruhannya. In some exposed person, other causal factor may have been entirely responsible. ya. Jadi, uh, masuk dalam perhitungan seluruh populasi. Ini dalam... kontrol ya, kita lanjut saja. Dulu. Oh, uh, ini perhitungan berikutnya tentang AR pada studi kasus kontrol ya. Kita mengambil tadi attributable risk ya, atributuber risk kalau dia ada saja case kontrol, ini formulanya untuk mendapatkan AR-nya. Dapat OR-nya 2,96. Apa artinya dulu OR 2,96 dalam angka seperti ini? Orang yang merokok? Ya. Hmm. Coba dulu, coba dulu. Ah. Aparti 2,96 dulu nih. Eri, Eri, Eri. Mana Eri? Uh, orang yang uh, ee loop. Ya. Hmm. 2,96 2,9 terkena Black Iya. Dibanding. Dibanding orang. Nah sekarang AR ini Kita dapat dari studi kasus kontrol Kita menemukan AR persennya 66,2 persen Ini penjelasannya nih Rusma ya Coba jelaskan Rusma 66 persen 66 persen dari menurut cancer iya. Desebabkan Diantara perokok Diantara perokok ha? dapat disebabkan yeah. Karena kebenaran mereka. menurut mereka Iya yeah. Sedangkan yang kan hmm. yang dibawa 66 dari uh, banyak kanker hmm. uh, antara merokok hmm. uh, dapat dicoba jika so, mereka itu tidak pernah hmm. sama sekali um, merokok. Oke. Okay. Nah sekarang par population proporsi eksposurnya ini penjelasannya. Lanjut nih, Hedar. Hadir, Hadir. 375. Ah, coba ini penjelasannya nih mana tadi? Ayoin oh, duluin dulu. Ini belum belum sampai ke perhitungannya itu per persen dulu. Ini nih ini, ini penjelasannya ini hasilnya nih hasil perhitungan dari tabel tadi 42 persen dapat. Ini study population. 42 dari cancer, Bladder cancer. kasus bergeser dapat di dapat disebut ditandai dakar dari merokok. merokok. Hmm. Dan 42% cancer. Kasus bergeser dapat dihentikan? Hmm. Okay. Berдика ya. Oke. sekarang summary nih. at butuh bersih. Bisa dipakai di studi kohort? Populasi cross sectional bisa? Case control? Tidak bisa. Yang bisa adalah R% nah, Jadi ini, nanti tolong studi-studinya Nanti ke depan pakai angka-angka ini Jadi persen dapat dipakai Sebuah studi Par dapat dipakai kecuali di case control Par persen dapat dipakai Untuk semuanya Jadi kan kita banyak dapat tabel nih Stable 2 kali 2 kan biasa bukan langsung keluar ke kuadratnya saja. Selesai. Keluarkan angka-angka parnya berat supaya ketahuan. Sekian persen kalau dia berhenti merokok. Sekian persen dapat diselamatkan. Sekian persen. Jadi menarik itu pembahasannya. Jadi studi epidemiologinya kelihatan. ya Bukan hanya bermakna tidak bermakna. Sekian persen. Sekian persen. Berhenti tidak. Keluarkan angka par persennya. Keluarkan angka air persennya. Gitu ya. Nah sekarang contoh nih Relative risk dan attributable risk Setelah dilakukan Adjust Lung cancer CHD RR-nya 14, AR-nya 130, AR-nya 92 Ini Apa interpretasinya Coba sekarang interpretasi RR Coba dilanjutkan ke siapa nih Ahmad Ini smoking has much stronger Merokok, Merokok Mempunyai, mempunyai Asosiasi yang lebih yang Kuat yang Terhadap atau, atau diantara Jadi baca ki datanya Yang di atas tuh, rokok smoker Kalau pertama ini maksudnya Ini, ya. ini kolom pertama Ini smoker smoker RR nya ini ya RR nya dibanding ini RR-nya yang dibanding, RR-nya 14 ini 1,6 terhadap CPARU daripada CHD ya, kematian CHD. Nah, kemudian howe bahwa meskipun kematian dari CHD lebih apa ini lebih umum daripada lah cancer CHD, Hirsch, Higer atribut tersebut. Ini Mengapa bisa terjadi begini maksudnya ini ya? Hmm, Coba ke Nureni dulu. Mana ini? Nureni. Paragraf yang kedua. Dulu, paragraf yang kedua. Kematian dari CHD? Lebih, ah. uh, lebih, utama kanker, lebih sering. Kematian Karena CHD si lebih sering terjadi pada pada kanker paru ya, di mana atribut berisnya lebih tinggi berkaita dengan merokok, gitu ya. Mana atribut berisnya Ini AR-nya. mana lebih tinggi? CHD. Hmm. Airnya Jadi pertanyaannya ini Merokok lebih menyerang kanker paru atau CHD? Jadi jumlah perokoknya memang besar ini RR-nya Tadi kalau kita bicara RR Ini kan RR-nya Attributable Attributable risk dengan air persen. Ini penjelasannya ada di bawah ini. Coba. Kematian dari CHD lebih banyak daripada kanker paru. Mana kematiannya CHD? CHD. Kematian CHD lebih sering terjadi. Daripada kanker paru, CHD lebih banyak. Dimana atribut-atribut risk lebih tinggi terkait dengan merokok, aktivitas merokok. AR-nya, maksudnya ini AR-nya ini yang lebih tinggi nih. Jadi semakin tinggi AR-nya, semakin tinggi risikonya. Risiko kematian. Risiko kematiannya ya. Kalau AR-nya ini menyebabkan CA nya Ini RR kan kelarinya ke etiologi tadi ya. Jadi RR RR ini diperoleh dari jumlah orang yang merokok. Coba apa rumusnya RR? Risiko relatif ini RR per jumlah yang tidak merokok. Jadi dia merokok dia karena CA dibagi tidak merokok karena CA gitu maksudnya. Jadi formulanya. Ya. Okay, coba penjelasannya. Apa isunya terkait dengan upaya pencegah, kebijakan, pencegahan? An important question in prevention is whether the approach should target specific group known to be at high risk or extend to general population as a whole. Siapa targetnya ini untuk upaya pencegahannya? kepada prokut ya? This depend largely on the nature of the exposure, relationship, and distribution of exposure in the population. Okay. Ini contoh berikutnya terkait dengan uh, tekanan darah, ya systolic, systolic blood pressure. Yang mana dianggap normal sampai batas normal di sini? 1,20. 1,20. Ini sister sebelah kanan Bawa semua ini sistol semua ini 110 sampai 119 120, 129 The majority of the population Has systolic blood pressure below in the normal range Less than 140 Jadi kalau ini menggambarkan bahwa Populasi kita ini sebagian besar sistolnya normal ya karena nanti dia hipertensi kalau di atas ini iya, iya, ya. 140an kan? atau mid. Ada Iya. kalau sudah lewat dari itu dikatakan Oke. Oh, batasnya sampai sini ya, 120 19. Oke. Ini RR untuk CHD sistolic blood pressure ini. Mau melihat hubungan antara risiko coronary heart disease dengan tekanan sistolik. Semakin tinggi tekanan sistolik, semakin risiko CHD-nya semakin tinggi. Ini masih sistolik dengan ekstra CHD. Isu pencegahannya. Coba isi pencengahannya. Januar, Januari, junior, junior In the previous example, both a high risk manuiner. Ah, both a high risk and population-based approach to preventive measure would be appropriate. The goal of the population-based approach would be a downward shifting. Of the entire blood pressure distribution, this would yield major benefit. Oh ada soal, apa soalnya?